0: Oh, Finale. Oh, Herzlich Willkommen bei Die Zwei Verzweifelten, diesmal im Finale-Modus von The Mole. The Mole, genau. Wir haben euch gesagt, wir melden uns wieder, wenn
1: wir wissen, wer The Mole ist und da sind wir. Wir melden uns wieder, Kerstin
0: und Daniela. Willkommen bei den zwei Verzweifelten. Genau und zu Beginn wie jedes Mal die Frage dieses Mal an Daniela, woran bist du diese Woche verzweifelt? Nicht nur diese Woche, sondern
1: regelmäßig ein Leben lang <lacht> verzweifle ich daran, dass ich kein Durchsetzungsvermögen habe. Mhm. Ich versuche zwar daran zu arbeiten, aber irgendwie funktioniert es nicht.
0: Ja, das mit der Durchsetzung ist nicht immer ganz so leicht. Manchmal glaubt man, man hat sich jetzt durchgesetzt und man hat die Karten auf den Tisch gelegt und hat gesagt, was Sache ist. Und ja. irgendwie verstehen es dann die Leute manchmal nicht so. Man denkt, man hat die Eier ausgepackt. Genau, genau. man hat die Sache klar kommuniziert. Aber wie das so oft bei der Kommunikation ist, manchmal kommt eben beim anderen was anderes an. Mhm, Das stimmt.
1: Immer wieder... Grüßt das Murmeltier und immer wieder habe ich andere Eindrücke als andere. Möglicherweise liegt doch an
0: meiner Kommunikation. Hm. Wer weiß, vielleicht sollte <lacht> ich daran einfach üben. Ja, genau, daran üben. Ja. Das sollten wir vielleicht alle manchmal öfters. Ob der Mole auch das Problem hatte, dass der Mole sich
1: nicht durchsetzen konnte? Ja, wollen wir vielleicht einmal vorher verraten, wer der Mole ist? Ja, also wir haben das Finale hinter uns und wer hätte es gedacht,
0: es ist Colleen und ich hab's immer gewusst. Bitte zum Beweis, können sich alle nochmal die Folge Nummer 14 anhören, dort wusste ich es schon, ich wusste es ist Colleen. Vielleicht habe ich später noch einmal kurz geschwankt, aber in, in der Tiefen meines Herzens wusste ich es ist, es ist Colleen und ja. ich habe es dir gesagt, vom ersten Moment an habe ich gesagt es ist Colleen.
1: Ja, und in den Tiefen meines Herzens war Colleen einfach eine dumme Blondine für mich. Tja, die man nicht
0: unterschätzen genau, sollte. Genau, man sollte dieses Vorurteil, das stimmt nämlich nicht. Ja. Mhm. Und man sollte Blondinen nicht unterschätzen. Wobei, ich glaube, sie schon eine Schönheits-OP auch hatte. In einem gewissen Bereich. Zwischen Bauchnabel und Kinn. <lacht> Aber das sind jetzt nur Spekulationen Ja, mhm. also
1: das Finale war ja sehr spannend Das war ein, ein Rückblick über die gesamten Folgen Im Finale standen der Yves, die Colleen und der Martin Und es war trotzdem für mich Dadurch, dass Colleen davor, also zwei Folgen davor Ja rausgefallen wäre Mit Jessica um einen Platz wieder in der Gruppe kämpfen musste, war für mich klar, dass jeder, der rausfällt, nicht The Mole sein kann. Daniela hat an die Regeln geglaubt. Ja, dass, dass man bei The Mole zumindest diesen Fragebogen
0: richtig ausfüllen muss. Genau, und dass nur, wenn jemand rausfliegt oder knapp dabei ist, rauszufliegen, wirklich schlecht ist, weil so sind die Regeln, wenn jemand den Fragebogen über den Moll schlecht beantwortet, fliegt er raus. Genau, schlechter als die andere. Schlechter als die andere und falsch beantwortet. Also wenn genau. er Fragen falsch beantwortet. Genau. Und in dem Fall ist Colleen wirklich auch mit Jessica rausgeflogen. Ja. Mhm. Deshalb kam sie
1: für mich danach nicht gegen als Moll in Frage. Genau. Und für mich waren dann quasi Yves, Martin und Aaron wo dann Aaron bei der vorletzten Folge rausgefallen ist, also vor dem Finale und dann im Finale standen für mich nur noch Yves und Martin im Ring. Und, wer von diesen nie, beiden nie sein Colleen, könnte?
0: Wirklich nie, du hast nie einmal kurz gedacht, es könnte auch Colleen sein. Das war für dich ausgeschlossen.
1: Am Anfang, wo ich mir aufgeschrieben habe, wo ich gesagt habe, wer könnte The Mole sein und wer ist es nicht? war es so, dass ich durchaus nach der ersten Folge gesagt habe, es könnte Aaron sein, es könnte Colleen sein, es könnte Martin sein, es könnte Paula sein, aber meine Hauptverdächtige war bis zu bis dahin, wo Paula rausgefallen ist, Paula. Colleen war schon am Schirm, nur ich habe sie dann eben in die Schublade dummes Blondchen gesteckt, weil bei ...diversen anderen, die dumme Aktionen geschoben haben, dachte ich, okay, das war jetzt Absicht, weil so, so kann man sich nicht anstellen, weil ich habe die Personen ja auch besser kennengelernt mhm. über die Folgen hinweg. Und da dachte ich mir, vor allem bei Martin, der zuerst überhaupt keinen Alkohol trinken wollte und danach gebechert hat wie blöd oder der immer Joker genommen hat mhm. und nie das Geld wollte der schon immer in der Gruppe sagte, das Geld ist so wichtig, das Geld ist so wichtig, wir brauchen das Geld, wir kämpfen hier ums Geld und der dann immer die Joker genommen hatte, da dachte ich mir dann schon, der ist manipulativer unterwegs.
0: Mhm. Hier kann man beobachten, wie er manipuliert. Aber das, das weiß ich gerade bei Martin, dadurch, dass er so offensichtlich manipuliert hat und er hat immer darüber gesprochen, dass er manipuliert hat und, und was er nicht alles macht, um zu manipulieren. Mhm. Und ich finde gerade dadurch ist er als der Mole unglaubwürdig geworden, weil es so offensichtlich wurde, er hat so offensichtlich darüber gesprochen.
1: Das war auch seine Taktik, dass er wollte, dass alle dachten, er ist der Mole. Ja damit er bei den Fragebögen zumindest nicht am schlechtesten abschneidet, mhm. weil vielleicht zwei, drei drauf reinfallen werden und mhm. alles Richtung Martin beantworten werden und deshalb dann
0: schlechter abschneiden als er. Genau, und aus diesem Grund war er für mich nie der Mole, weil er für mich zu offensichtlich war. Und weil ich den Mole eher eingeschätzt hätte, so wie jemand wie die Colin, die das nicht so raushängen lässt. Ich dachte auch, dass der Molly jemand ist, der es nicht raushängen ja. lässt. Ich dachte, es ist eine
1: Frau. Mhm. Die Vermutung war richtig, wie es aussah. Aber Wenigstens ich, etwas, Daniela. Ich, eine ja.
0: Vermutung, die richtig
1: war. Aber ich habe dann eben sehr die Paula im Visier gehabt, mhm. weil die auch jemand war, die gemocht werden wollte oder mhm. die, die Freundschaften aufgebaut hat, mhm. wo man sich dachte, hm... Macht, die das Macht sie das mit Strategie? Mhm. Kann jemand, der Freundschaften aufbaut zueinander, können die anderen ihm dann misstrauen? Und deshalb wäre sie der perfekte Maul gewesen, der manipuliert mhm. haben könnte. Mhm. Und man hat auch gemerkt, in der Folge, mhm. wo sie und Colleen die Empanadas gemacht haben, wo sie das Angebot bekommen haben, dass wenn sie das Geld nicht nehmen, dafür zwei Joker bekommen und den anderen erzählen, sie haben eben die Empanadas-Challenge vers versaut. Mm. Dort hat sie sehr
0: glaubwürdig gelogen, muss mm. ich sagen. Das stimmt, hat sie absolut glaubwürdig gelogen. Ja. Aber ich finde, glaubwürdig gelogen hat auch der Eve bei dieser Pferderenn-Aktion, ja. bei dieser Pferderenn-Folge, äh, wo ihnen im Vorfeld ein Name von einem Pferd äh, genannt wurde oder von einem Jockey, ja. die dann dabei zuschauen mussten, wer dann gewinnt und das dann aber für sich behalten mussten, ob sie jetzt den Namen genannt bekommen haben von dem Pferd, das gewonnen hat. Ja. Und da war es in dem Fall der Yves, der wirklich ein Pokerface hatte und dem man es nicht angemerkt hat, ja. dass er das Gewinnerpferd genannt bekommen hat und das war für mich so der Moment also ich habe schon zwischen, die Colleen war für mich immer eigentlich von Anfang an von der ersten Folge an so Top 1 ja. und dann bin ich immer mehr geschwankt, auch dann ist Eve so ein bisschen bei mir dazu gekommen, einfach weil er sich manchmal so sehr tollpatschig bisschen dumm angestellt hat und ich habe mir gedacht, vielleicht spielt er das, weil er ist ja Model ja. Und wie wir wissen, sind manchmal Models auch Schauspieler und es hätte auch geschauspielert sein können. Sehr gut geschauspielert, ja. ja. Genau. Ich hatte den Eve erst in den letzten
1: Folgen, wo er immer in einer immer kleineren Runde dabei war am Schirm. Mhm. Also für mich war der Eve am Anfang eher total unschuldig. Ja. Man hat gemerkt, er hat sich hinter jede Challenge geklemmt. Er hat immer versucht, alles zu geben, mm. er hat immer aufs Geld geschaut und er hat alle Aufgaben, die ihm aufgetragen wurden, versucht zu machen mit mm. 110%. Mm. Und erst dort, wo sie am Stand-Up-Paddle unterwegs waren, wo sie berühmte Gesichter rausfischen mussten dachte ich mir, du bist Model und Schauspieler oder wenn du jetzt Model bist, mm. bist du am Red Carpet unterwegs und du kennst keine berühmten Menschen, mm. im Ernst jetzt, obwohl du mit denen vielleicht zusammengearbeitet haben könntest oder wer kennt bitte nicht Katy Perry, ist das nicht peinlich, wenn man als Model vielleicht am Red Carpet unterwegs ist und dort steht dann ein Interviewer und sagt, Wussten Sie schon, dass Katy Perry schwanger ist? Dann sagt man, wer ist Katy Perry?
0: Ja, vielleicht kennt er sie nur vom Aussehen her. Also nein, er, hat sie nein. Hier, er konnte das ja nicht verknüpfen, Namen und Aussehen.
1: Aber er konnte, nein, er hat die,
0: das Foto der Frau gesehen, hm, das er ausfischen sollte und wusste nicht, dass okay. es Katy Perry ist. Okay, ja. Ist doch seltsam, hm. oder? Bei mir wurde er suspekt eben beim Pferderennen und danach, also diese elf Meter verschossen hat. Wo ich mir dachte, da hat er zweimal oder dreimal, drei Mal, dreimal drei sogar ähm, den Elfmeter verschossen und er spielt aber Fußball viel, glaube ich, und gerne.
1: Ja, kann sein. Er spielte, ich denke, er spielte. spielte. Ja.
0: ja, aber das war so für mich, ob er das nicht absichtlich macht.
1: Also dort hätte ich definitiv den Martin die
0: Tore mhm. schießen lassen, weil er immer so ein Großmaul ist. Mhm. Und der Martin hat ja der Mole gewonnen. Also Colleen war der Mole, aber Martin hat ja wirklich genau, der Mole gewonnen. Ja. Weil
1: Eve einfach zu langsam war.
0: Ja. Tja,
1: schade. Hattest du kurzfristig auch mal Jessica am Schirm?
0: Dass vielleicht Jessica mmh, der Mole sein also könnte? Jessica nie. Aaron teilweise, weil er sich wirklich bei manchen Spielen oder Challenges ziemlich auch nicht viel Mühe gegeben hat. Aaron, teilweise Eve und Colleen und den Rest eigentlich nie. Hatte mhm. ich eigentlich nie am Schirm. Aaron hat ja immer
1: so lustige Aussagen. Da bekommt man Blitzherpes. Oder Aaron fragt sich, ob der Lack gesoffen hat. Oder jetzt platzt mir ein rosa Elefant aus dem Arsch. Also ich muss sagen, er hat definitiv die besten Sprüche gehabt.
0: Ja, er, er hat definitiv eine große Klappe gehabt und er hat es dadurch lustig gemacht. Und ähm, mhm. ja, man hat teilweise sich wirklich zerkugelt cool vor Lachen. Also Jessica hat das Turnier am Schirm.
1: Ich Nein, hatte du?
0: dort, wo sie
1: die Gruppe im Keller übernachten ließ, das war wirklich hart, aber ich konnte sie verstehen, das mhm. war eine Art Rachefeldzug, mhm. weil eben Jokers geschoppt wurden wie blöd. Ich kann es gut verstehen. Aber davor habe ich mir ab und zu schon mal gedacht, ist sie The Mole? Haben die jetzt jemanden, der vielleicht ein bisschen schusselig mhm. unterwegs ist und ein bisschen älter ist, zu The Mole gemacht? Denn ich denke, sie hätte auch ein guter Mole sein können. Die Aufgaben, die sie bekommen hatte, ab und zu Wären durchaus richtige Positionen für The Mole gewesen. Mhm. Zum Beispiel dort, wo sie an der Tafel stand, wo sie auch alles richtig aufgeschrieben hatte. Wer hätte sie als The Mole super manipulieren können?
0: Mhm.
1: Stimmt, ja. Mhm. Hattest du kurz mal Wolfgang
0: mhm. als The Mole im Verdacht, wo er da an der Brücke hang? Und mhm. Also Jessica und Wolfgang, das war für mich so, so offensichtlich tollpatschig, also so wirklich nicht absichtlich, also das, das hätten sie schon extremst gut spielen müssen, mhm. finde ich, dass man angenommen hätte, sie wären der Mold, sie hätten es absichtlich gemacht. Und Paula? Paula, kurz, ganz, ganz kurz. Also wie sie da so glaubwürdig gelogen hat, eben bei dieser, ähm, was darum gegangen ist, ob sie die Joker genommen haben oder nicht und sie hat wirklich so glaubwürdig gelogen und du hast ihr nichts angemerkt. Da habe ich kurz gedacht, puh, Vielleicht können sie es sein, aber sie ist dann ja in der Folge auch rausgeflogen, glaube mhm. ich. Oder ja.
1: Ja. ja, schade. Also ich finde, Paula wäre ein super
0: mhm. gewesen. Und wie ist dir mit Colleen gegangen und ihrer Aussage? Sie hätte dann in der zweiten Folge einmal wirklich tatsächlich geweint mhm. und sie hätte dann später aufgelöst, dass sie dort Echt, dass das echte Tränen waren, dass das nicht gespielt war, weil der Druck für sie so groß war. Glaubst du, dass sie als der Mole wirklich unter starkem Druck stand?
1: Ja, glaube ich schon, weil es geht ja darum, dass du dich nicht verrätst, dass du deine Mole-Identität nicht sofort mhm. verrätst, sondern dass du bis zum Schluss durchhältst. Mhm. Also das ist schon eine große Aufgabe, weil sonst, wenn der Mole vorher entlarvt wird, endet die
0: Folge, endet die Staffel früher. Genau, genau. Und also das, das habe ich mir auch gedacht, das muss, also du kannst ja nie dich gehen lassen. Du musst dir dann wirklich immer aufpassen, was du sagst, wie du dich verhältst. Du, da, du kannst ja auch nicht wirklich was Persönliches preisgeben. Du kannst dich nicht einfach einmal gehen lassen und das acht Wochen lang und mhm. Und ich glaube schon, dass du auch eine Beziehung zu den Leuten, zu den anderen Teilnehmern aufbaust, weil du ja so eng auf eng lebst, weil das ja schon, glaube ich, auch eine psychische Belastung ist, das Ganze an diesen Challenges teilzunehmen, nicht zu wissen, dem du vertrauen kannst. Das muss ich schon sagen, dass sie das so durchgezogen hat, auch mental, dass sie da so stark geblieben ist. Das kann auch nicht jeder, Es tut ab, muss man sagen dass sie das wirklich so durchgezogen hat?
1: Also, ich denke ja, Colleen war jetzt nicht die optimale Wahl für den Maul. Sie hatte sehr viel Glück, mhm. dass sie nicht sehr viel manipulieren musste, weil die anderen eben durch ihr Nichtkönnen oder durch ihre Unwissenheit auffällig waren mhm. oder durch ihre joker -Gear auffällig waren, dass mm. sie sich
0: einfach im Hintergrund bewegen mm. konnte. Also ich glaube auch, dass das ein schmaler Grad ist, wie viel manipulierst du, dass du da immer wahnsinnig aufpassen musst, dass natürlich die anderen das nicht mitkriegen. Mhm. Weil du, du musst dir wirklich schauen, dass du nicht offensichtlich manipulierst, sondern ja. dass das wirklich so im Hintergrund ist, dass du trotzdem, dass niemand merkt, dass du der Mole bist. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schwer ist umzusetzen. Zum Beispiel
1: jetzt, wenn Martin The Mole gewesen wäre, mhm. Martin vielleicht ein besserer Mole gewesen wäre, weil Martin jemand ist, der eine Gruppe steuern kann. Mhm. Er hat immer die Leaderposition gleich an sich gerissen. Mhm. Und wenn er The Mole gewesen wäre, hätte er natürlich die optimale Position gehabt, um den anderen mhm. etwas glaubhaft zu verkaufen oder etwas einzureden. Mhm. Und er hat es eben durch seine Strategie, Schon auch geschafft, andere dazu zu bringen, dass sie geglaubt haben, dass er der Mole mhm. ist, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, dass es was anderes ist, wenn du der Mole bist und du mhm. weißt, du bist der Mole mhm. und du, du kennst die Spiele und du, du hast ein Geheimnis und du darfst das Geheimnis niemandem verraten. Ich glaube, dass dich das schon blockiert und dass dich das schon zurückhält. Mhm. Also, ich glaube, dass du dann nicht so frei agieren kannst und ich glaube, dass der Martin wahrscheinlich nicht so frei agieren hätte können wenn er dieses Geheimnis mit sich herumgetragen hätte und immer aufpassen hätte müssen, dass er nicht enttarnt wird, weil dann wäre das Spiel vorbei. Und ja. vielleicht haben sie dann auch deswegen so eine Persönlichkeit wie die Colleen gewählt, die sich da ein bisschen zurückhält und die vielleicht teilweise auch mitschwimmt, um eben nicht enttarnt zu werden. Ich finde, sie hätten
1: eine Persönlichkeit wählen sollen, die von Grund auf eher nicht
0: so emotional ist, mhm. sondern berechnend. Aber ich glaube, gerade das hat es ausgemacht, weil das war auch, wenn sie geweint hat, mhm. die Colleen habe ich mir auch oft gedacht, vielleicht ist es doch nicht, weil auf Knopfdruck echt weinen ist, glaube ich, auch nicht so leicht, oder? Ja, sie hatte ja eben nicht auf Knopfdruck mhm.
1: geweint, sondern sie, hat wirklich sondern sie hat wegen dem Stress geweint, mhm. weil sie einfach nicht damit zurechtkam, mhm. ja. weil sie eben jetzt unter Anführungszeichen schwach war mhm. und er, der Freundschaft suchende Mensch ist und nicht der Geheimagent, der ähm, einfach in der Gruppe untertaucht. Der Einzelgänger.
0: Genau, ein bisschen, der Einzelgänger,
1: ne? der keine Freunde braucht, aber trotzdem so tun kann, als würde er Freundschaften mhm. aufbauen. Der Soziopath. Mhm. Für mich ist The Mole ein Soziopath, der sich super in eine Gruppe einfügt, mhm. in einer Gruppe agiert, diese Gruppe steuert, diese Gruppe vielleicht auch gegeneinander aufhetzen kann, Gerüchte in der Gruppe streut, aber wo immer alle von der Gruppe sagen werden, der kann es nicht sein. Mhm. Also eher doch mehr so wie Yves.
0: Mhm. Genau, Yves hätte es sein können, so dem man es nicht zutraut, aber der es doch dann irgendwie schafft, alle zu manipulieren und hinters Licht zu führen. Ja, mhm.
1: ja. war wirklich ein, eine spannende Sendung. Wer war dir da am
0: sympathischsten von der Gruppe? Ich fand den Aaron ja total lustig, eben wie wir schon gesagt haben, der hatte manchmal ein paar wirklich gute Sprüche drauf. Den fand ich, den fand ich schon ganz, ganz lustig, ja. Mhm. Und die, die Blonde, ich weiß nicht mehr, wie sie Silvia, glaube ich. Ja. Die war auch so eine Person, die, der hättest du es nicht zugetraut, so dass mhm. sie der da Molly ist. Die war wirklich ehrlich, anständig. Herzlich. Herzlich, ja. Und die musste dann ja auch ziemlich am Anfang gehen, ja?
1: Ja, ja also ich war diejenige, die Samara voll vertraut hat, der die Samara sehr sympathisch war mhm. und wo Samara eben rausgefallen ist und wieder reinkam, wäre mir Samara die sympathischste Person in der Gruppe gewesen und wenn ich auch in der Gruppe gewesen wäre, hätte ich mich mit Samara zusammengetan, mhm. um The Mole zu suchen, mhm. weil ich...
0: Genau eines weiß, Samara kann The Mole nicht sein. Was sich dann aber später als anders herausgestellt hat, weil ja Colin auch rausgeflogen ist, unter Anführungszeichen, also weil genau. die Regeln ja nicht so eingehalten wurden. Es ist ja im Grunde es ist eine Fernsehserie, ja. es ist auf RTL gelaufen, oder? Ähm, oder Start 1. Ähm, ja, es ist jetzt nicht wahrscheinlich Qualitätsfernsehen pur. <lacht> Aber es war ganz lustig anzusehen und mitzufiebern ein bisschen.
1: Ja, war super. Aber Colleen hat ja auch noch erzählt, wie man The Mole entlarven hätte können. Mm. Und zwar in den Gräbern war der Code 9505 Ihr Geburtsdatum oder Monat und Geburtsjahr. Genau. Mm. Wie konnte man zum Schluss bei den 18 Gegenständen die Maulgegenstände herausfinden, die mhm. so nichts sagend waren. Das Einzige, was ich an diesen 18 Gegenständen erkannt habe war, oder zuordnen konnte, war der Rohrschachttest der Colleen, mhm. weil ich eben wusste, dass sie Psychologie studiert. Mhm. Und möglicherweise hätte ich dem Clown das Samara zugeordnet, weil sie eben Artistin ist. Mhm. Aber sonst war es verdammt schwierig. Genau. Und ja. dann hat Colin auch noch gesagt: Ja, man hätte auch das trojanische Pferd genau. entlarven können, weil sie immer ein Kettchen mit dem trojanischen Pferd drauf hatte, oder? Genau. So, ja. mhm. so und Medaillon mit dem
0: trojanischen Pferd, ja.
1: Genau, und das war. Also es waren wirklich die merkwürdigsten Dinge. Und genau bei diesen 18 Ausstellungsstücken. Wenn man von links nach rechts jeweils den ersten Buchstaben des Hauptwortes zusammengesetzt hat, kam der Name Colin raus. Ja, jedenfalls ging es eben so weiter. Und ich dachte mir, wie kann ein normal denkender Mensch
0: auf sowas kommen? Ja, Na, das ist die... Die möglichen Hinweise, die den The ähm, Mole entlarven hätten sollen, waren schon ein bisschen schwierig zu durchschauen. Schwieriger als schwierig. Ja,
1: ja also das war fast unmöglich. Das war unmöglich.
0: Vor ja. allem in
1: acht Folgen, mhm. bis man da überhaupt alle kennengelernt hat und den Personen irgendwie Dinge zuordnen mhm. konnte und dann. Hat auch niemand noch gesagt, dass es irgendwie noch versteckte Hinweise geben könnte zum Mol. Mhm. Also das war wirklich... Wie sie seltsam war das, ja. Ja. Mhm. Also wer da drauf gekommen ist, Hut ab. Mhm. Mir, bei mir ging das echt dran vorbei. Habe ich wieder was gelernt? Auch im Zusammenhang mit dem Gruppenverhalten, mhm. Gruppendynamiken, Gruppenspaltung und... Martin, den ich am liebsten rasiert hätte. <lacht> ja, Abschließend kann man zu The Mole sagen, wäre ja, vielleicht cool, wenn es noch eine zweite Staffel geben würde mit einem besseren Mole aus meiner Sicht, mhm. der geschickter manipuliert und, nicht, und es nicht zu sehr auf Zufälle mhm. ankommen lässt, wo man vielleicht
0: bei der nächsten Staffel vorher weiß, wer The Mole mhm. ist. Genau, das hätte ich auch interessant gefunden, dass man, dass die, dass das Publikum weiß, wer der Mole ist mhm. und dadurch dann vielleicht einen anderen Blickwinkel hat und eher vielleicht mitfiebert, mehr mitfiebern kann und, und mehr sieht, wo der Mole manipuliert und dadurch eine andere Spannung und Dynamik bekommt. Ja,
1: mhm.
0: ja. wir freuen uns genau. ja, auf die nächste Staffel. Mhm. Und, und du hast noch ein weiteres Thema für die heutige Folge vorbereitet und zwar auch ein Thema, wo du ein kurzes Update geben wolltest. Genau und zwar habe ich ja die fi App getestet.
1: Dadurch, dass wir ja die zwei Verzweifelten sind und ich glücklicher werden wollte, habe ich mir die Happyfy App downloadet mhm. und habe die jetzt mal getestet. Und ich muss sagen, mein Glücklichheitsstatus ist besser geworden. Ist von verzweifelt auf ein bisschen weniger, <lacht> weniger verzweifelt gestiegen. <lacht> genau, quasi semi-verzweifelt. <lacht> Nein, ich muss sagen, bei dieser App gibt es gewisse Aufgaben, mhm. die man machen kann dort. Ja. Und wenn man alle Aufgaben gemacht hat, gibt es eine Medaille und dann gibt es auch immer einen Fragebogen, fast so wie bei der Maul. <lacht> wie oft man sich jetzt einsam gefühlt hat, wie oft man Ärger hatte in den letzten Tagen, in den letzten Monaten. Ob man glücklicher ist mit sich selbst, ob man zufriedener ist mit dem Leben, ob man mehr Freunde gewonnen hat. Und da werden einem so circa zehn Fragen gestellt. Und dann gibt es da eben die Glücksskala, inwieweit meine Glücklichkeitspunktezahl wieder angestiegen ist. Und im Vergleich zu dem Eingangstest sind sie auch angestiegen, muss ich sagen. Und ja, diese Übungen unterstützen und helfen durchaus, um glücklicher zu werden. Meine Lieblingsübung ist das Katastrophen-K.O., wo so kleine knäulige Tierchen flauschige Tierchen in einem Wald mit einem Schild sitzen und auf diesen Schildern sind gewisse Wörter drauf, zum Beispiel Einsamkeit, Rache, Verzweiflung, Verzweiflung ist auch dabei, Wut, Mutlosigkeit, all diese Wörter mhm. und von denen kann man sich fünf solche Tierchen schnappen. Es gibt auch ein Tier mit einem leeren wo man auch was eintippen kann, mhm. sollte das Wort, das man braucht, das man bekämpfen
0: will, nicht dabei sein. Nicht quasi. dabei sein. Mhm. Zum
1: Beispiel Martin aus dem Mole. Mhm. Das kann man dann dort draufschreiben und dieses Tierchen dann auch nehmen. Und dann, also hat man eben fünf Tierchen, darf man sich maximal aussuchen. Und diese fünf Tierchen sitzen dann auf so, so Stelzen.
0: Mhm.
1: Also es sind immer andere äh, Hintergrund. Bilder, wo mhm. sie eben drauf sitzen. Und dann hat man eine Steinschleuder und man hat, ich glaube, vier Kugeln zur Verfügung. Und man muss mit so wenig Kugeln wie möglich auf diese Tierchen zielen und mhm. schießen, damit die dann runterfallen. Und das tut innerlich so gut. Das tut innerlich so gut auf diese Wörter, auf diese Tiere, mit dem man dieses ganze Negative identifiziert, zu schießen und zu sagen: Ha, ich hab's dir gegeben. <lacht> es ist wirklich befreiend. Okay. Ja, das ist das Coolste an der App. Okay. Also das Katastrophen-K.O.
0: Aber du würdest die App weiterempfehlen. Du würdest ja? sagen: Die App die bringt was, du bist weniger verzweifelt. Ja. Gibt es dann auch Übungen, die du in deinen Alltag irgendwie integriert hast, wo du sagst, okay, seit ich die App habe, mache ich das regelmäßiger oder ich denke anders darüber oder ich habe das jetzt umgestellt und empfinde vielleicht nicht mehr so? Seit ich die App habe, habe ich mir eine Steinschleuder gekauft und benutze im Büro. Und <lacht> dann sind die flauschigen Tierchen im Büro. Meine Vorgesetzten. <lacht> Nein, also... Also es schürt Aggressionen. Die App <lacht> schürt offensichtlich Aggressionen und ähm, Gewaltpotenzial, Menschen verletzen <lacht> zu wollen. Ähm, ich weiß nicht, ob das der Sinn dieser App ist. Ja.
1: Nein, das war natürlich ein Scherz.
0: Hm, das hat ziemlich <lacht> geklungen.
1: Was ich von der App mitgenommen habe, ist, dass sie dir Aufgaben gibt. Und zwar soll man aufschreiben, zum Beispiel ging es in einer Runde darum, dass man mehr Freunde findet. Mhm. Und man sollte sich aufschreiben, was man sich jetzt vornimmt, wen man treffen will und mhm. wenn man etwas Positives sagen will. Mhm. Und es war dann so, dass man das sich aufgeschrieben hat. Mhm. Und dann, sobald man das... Durchgeführt und ausgeführt hat, konnte man dann drunter ein Häkchen machen und die haben dann, und dort bei der App war es dann auch so, wo sie gefragt haben, wie war es? Mhm. Und das war dann das, was ich eben im Alltag mitnehmen kann, dass wenn die App eben dir vorschlägt, sag jemanden was Nettes oder tu dir was Gutes mhm. oder mach jemanden ein Geschenk mhm. oder was nimmst du dir vor, welches Ziel hast du dir gesetzt und wie hast du es umgesetzt oder ja, eben wie hast du es umgesetzt? Also, mhm. dass man die eben erst weiter genau
0: quasi und, und, und äh,
1: reflektierst. Genau, dann. wie es war, mhm. wie, wie man sich dabei gefühlt hat. Also ich finde, das ist sehr positiv und man lernt dann auch wieder die kleinen Dinge zu schätzen und mhm. sie fragt auch immer wieder, was hat sie heute glücklich gemacht? Schreiben Sie drei Dinge auf. Mhm. Du musst dann eben drei Dinge finden, sind sie auch nur noch so klein. Und trotzdem bringt es dir irgendwas, weil du
0: ja, es sie deinen, anfängst zu beachten. Genau, es verändert deinen Blickwinkel. Ein mhm. bisschen von alles ist schlecht und negativ hinzu. Also schau doch einmal, was dich heute glücklich gemacht hat und was jetzt nicht so schlecht war. Weil der Tag, ein ganzer Tag ist ja nicht immer schlecht und negativ. Aber man bleibt ja häufig eben genau bei diesen Dingen hängen, die einen geärgert haben, frustriert haben die irgendwas Negatives in einem ausgelöst haben und oft ist es nur dieser Blickwinkel, den man verändern muss, eben hinzu, was war eigentlich heute gut, was hat funktioniert, was war toll, was konnte ich abschließen, was hat mir was gebracht. Mhm. Genau. Und das man ist wird toll, hingeführt
1: aufs Positive genau, zu blicken. Genau. Finde ich super, kann ich eben weiterempfehlen die Happyfy App. Man kann auch ein Abo abschließen, da kann man dann mehr mit dieser App machen. Mhm. Ich habe jetzt nur die Gratis-Sachen probiert, die sie anbieten und ich finde die toll und
0: ich werde die auch weiterführen. Also Daniela ist semi-verzweifelt, trotzdem können wir sagen, bleibt verzweifelt, alles wird gut.